0: Hello， 亲子天下 Podcast 的粉丝，大家好，我是亲子天下创办人何其瑜。今天我很激动，也很临时的邀请了我们的呃来宾，想来谈谈一个我们平常不常碰的主题，叫儿少性剥削。啊、呃，今年我想呃，各位爸爸妈妈或老师，大概或多或少都会听过那个三月初的时候，韩国发生了 N 号房的事件，很多未成年的少年儿童也成为受害者。那当时我还觉得，我个人啊，或者说在我周边的呃爸爸妈妈们也会觉得说，哇，这个事情好夸张，可是可能跟我无关，哈，我就可能跟台湾不会有这么夸张，可能韩国比较特殊一点。但是在就在上个礼拜，我看到新闻有一个台南的案子。啊、呃，感觉就是好像复制了台湾版的一个 N 号房，小型的 N 号房事件。啊，后就有有一名呃赖姓男子，他透过游戏点数来诱骗一群十二岁的小孩啊，就是大概就是小六的学生，然后拍摄自慰的裸体影片上传到网络上。那这个呃，对，我想对台湾的爸爸妈妈或老师来讲，会感觉到很诧异，就是不可思议哈、啊，怎么会发生这样的事？那也最令我诧异的是，这个新闻里面也强调啊，这个。呃，这个赖姓男子大概有上百部类似的少年儿童的影片，可是，呃，没有任何的家长投诉，也没有任何的小孩哈、哦，可能因为被威胁啊，不敢报案等等。那所以我自己觉得这是一个，嗯，过去我们认为所谓儿少性剥削这个主题，感觉上就是好像是一个跟一般家庭无关的，比较是特殊家庭状况的少儿的性交易啊。哦但是呃，我看到因为这个新闻呢，我我也特别去看了一下研究资料，发现这两年将近有一半的案件都是做性剥削里面，将近有一半的案件都是跟拍摄儿少性交或猥亵行为的照片上网哈。那这个呃，所谓这种 N 号房模式，不是一个远方的事件，好像就在我们身边，而且呃每一年大概有近千个案例。是跟啊、呃、这样的受害状况有关的，所以呃，受害的少儿已经不是所谓的特殊高风险家庭的专利，而是每一个现在在这个三系环境里面爱上网、社交、爱玩电玩的孩子们，都暴露在同样的风险里。所以，我们今天会客室特别邀请到这个议题的专家。那个台湾展翅协会的秘书长陈义林，陈秘书长，然后我想请呃义林来跟家长老师分享聊聊他们这么多年来累积的一些经验哈，在台湾而少性博学，特别是在网络环境下面的一个现况，还有啊、呃、我们所有关注这个议题的家长老师们应该有的保护啊、呃、跟基本认识。所以我想先请义林先简单介绍一下展翅协会目前你们的工作，还有你们聚焦的一些重点。
1: 好，呃，创办人好，啊、呃，各位家长老师们大家好，呃，我是台湾展翅协会的呃易玲，呃，台湾展翅协会啊、呃，其实我们关心这个少网络性剥削的议题已经很长的一段时间了，我们从其实一九九九年的时候就开始关注到这种呃，像性剥削的这样的一个影像的一个问题，那。展翅协会，我们呃关注的呃包括这个性剥削，那当然还有网络安全的一个议题，那也关注这个我们孩子的这个儿童人权的议题哦等等。那呃展翅协会我们在呃在一九九九年的时候，我们就开始。呃，关注这个网络安全跟网络性剥削的一个议题，所以我们也发展了一个“儿少上网安全守护行动方案”嗯。对，那在这个方案里面呢，我们会分呃这个预防宣导、然后咨询跟检举这个三个部分哦，来呃提醒大家来关注这个孩子们上网的一个安全的一个议题。那在预防宣导这边，我们其实呃都会到校园里面去跟不管是孩子也好、老师也好，或是家长也好来谈，就是我们小朋友上网安全的一个问题。对，那因为我们看到说，嗯，网络性剥削它可能是呃。比较后面的一个孩子受害的一个结果，那但是在前面，其实我们有很多事情是可以做的。那这包括说，呃，像是呃网络个人资料的这个保护，或者是说这个网络沉迷的一个议题，网络霸凌的一个议题，其实他们都是环环相扣的、嗯。那我们也有一个网站叫做“网络新国民”，嗯，啊、呃，在这个网站上面，我们就有分呃儿童版、青少年版跟家长版。用这个分流呃的这样子的一个概念，提供给不同对象不同的这个网络安全有关的一些资讯，呃，希望可以帮助不管是同学也好，或者是家长也好，可以更呃清楚认识网络安全，或者是说呃让爸爸妈妈知道怎么跟孩子讨论网络安全这样的一个议题。啊、呃，那在我们的咨询服务的这个部分呢，呃，我们呃就是针对像刚刚有提到的网络霸凌也好，网络沉迷也好，或者是这个个人的隐私资讯在网络上遭到散布，或者是说这个网络性剥削，呃，这个私密照被散布这样的一个议题，我们提供咨询。对，那。我们后面有一个这个专家团队，像包括律师、心理师、社工、精神科医师等等哦，就是呃，为了回应就是我们咨询者提出的一些问题
0: 。我觉得可能在我们进入这个脉络之前，嗯、邀请依林先分享一下，因为爸爸妈妈或者是老师们对所谓儿少性博学，它、嗯、的这个脉络哈，其实并不清楚、嗯。说脉络的意思就是说，哎，像我们看到的通常都是结果哈，你就觉得哇、嗯哦、不可思议，怎么小孩会做这件事哈？嗯而且都是一般小孩，嗯、那这个到底呃，这个所谓的加害人、嗯，他们目前是透过什么样的手法？大致来说，嗯、呃，我们怎么样提醒这个小朋友，他们在使用？这个三 C 网络的时候，该怎么保护自己？我想先请依林分享一下那个、嗯、那个脉络哈、嗯。譬如说剛剛，刚刚啊，像那个赖信台南的这个、嗯、这个案子，就是利用游戏点数换宝物嘛哈。那我我知道依林你们这边有很多不同类型的犯罪手法、嗯，你可以先简单分享一下比较大众
1: 的、嗯、你们看到的方式啊。嗯嗯刚提到这个用游戏点数、喔、是一个非常常见的手法，一个方式，呃，用游戏点数或是宝物，呃，等等等等，呃，去嗯诱骗孩子来交换这个呃私密照片。他们是在哪里看到？呃、就是在哪里交换？其实比较常见的是这种游戏的软游戏的呃线上游戏。线上游戏，因为游戏它其实会有那个聊天的功能嘛，嗯嗯所以就是透过游戏上面的这个聊天功能、嗯。那我们另外一种看到是在社群媒体上，嗯嗯社群媒体它其实也有私讯的功能嗯哼嗯哼，所以我们会看到说，呃，透过这种，其实它就是一种互动性。的软体、嗯、其实也不一定一定就是局限在游戏或者是社群、嗯，它只要这个 app 它是有这种互动的功能的，其实就会呃成为这个加害人利用的一个工具。嗯、对，那只是说我们目前比较常看到的是呃孩子在这个游戏软体上面受害，或者是呃这个加害人用这个社群软体作为作为工具。嗯、对，那呃那游戏软体是一种。那当然，家长人就会锁定一些孩子爱玩的游戏，嗯，在上面去认识小孩子，嗯，那另外社群软体是一种，那社群软体的话，其实呃，它就会透过，首先会有一些身份的扮演，例如他可能是佯装是一个很关心你的大哥哥大姐姐，嗯，或者是假装是跟我们的孩子同年龄的这个同侪。呃，然后呃，他会就是假装假意来关心你啊，对，然后和孩子成为朋友，嗯、那这时候他可能就会再进一步要求说，哎，这个我们来交换照片，哦、呃，那加害人我们看也常看到说，加害人他可能会拿他在别的地方不知道用什么方式取得的这个孩子的裸照，嗯，传给我们的孩子，啊、呃，然后说啊、呃，就是说我们来交换。我们可能是哎，看一下我们彼此身体的发育，嗯、呃，正不正常？嗯，嗯那或者是说，哎、欸，我都传给你看了，你也传给我看，这样子，嗯、假装是他的同才闺蜜这样的概對對對概念
0: 去那个哈，对，用别人的那个裸照就换换这個、受害對受害者的裸照、嗯，嗯
1: ，对。呃，那呃，这是一种方式。那我们也看到说，哎、欸，也有人。呃，就是透过这个网络上发展男女朋友的关系，嗯，啊、呃，然后就会说，啊，既然我们是男女朋友了，那我们应该要来，就是你应该要拍你的照片给我看，嗯，啊、呃，那我们也还看到，就是说利用，呃。这个孩子想要加入减肥社团啦、啊嗯，或者是利用这个孩子这个追星这样的一个心态啊、嗯，用演唱会的门票等等哦，嗯、呃，要这个诱骗孩子，呃，就是拍照，然后传给这个加害人、嗯。对。那我们看到是说，哎、欸，其实呃，他呃，都可能会利用孩子的好奇心，或者是、嗯、呃，孩子很单纯。对，呃，就是很单纯的，很容易相信一个陌生人，嗯，嗯呃，这样子的一个心态，或者是，呃，有一些小孩，他们可能是，嗯，在网络上其实是在寻求一种认同跟肯定、嗯，他们可能会觉得说，呃，我的爸妈、我的同学都不了解我，嗯，那这也是一种青我们在青少年身上常看到的，青少年觉得成长阶段、成长阶段，嗯，对的一个可能。觉得跟家庭里面的疏离，或是觉得不被理解的这种嗯,嗯感觉，所以还是在网络上寻找认同跟肯定。嗯、那这些加害人他们其实都呃说他们很厉害吗？其实他们会呃在网络上面去锁定一些对象，嗯，就是说他们其实会观察，例如他们锁定了一个孩子，他们就会去。关注他的贴文在讲什么、嗯？他怎么锁定？他怎么寻找这些对象？呃，其实我们的孩子哦，那个个人资料,、嗯、人料上面可能会写，例如你几岁啊，或者是你念什么国小啊，哦，大家孩子可能会写一些个人资讯上去。那他找到一个的话，他就可以找到其他人一群、嗯、一群人，嗯、因为。我一定会有我的朋友嘛、嗯哼哼？那我的朋友可能是我的同班同学，嗯，对，或者是我认识的同年龄的小孩。嗯，他找到一个之后，他就会找到一群人。对，那呃，所以这个也是我们呃会谈到说，孩子在网络上面的这个个人隐私的这个暴露或者保护的一个问题。嗯，我们孩子呃要在网络上。呃，这个个人资讯要公开到什么样的一个程度？嗯
0: 、所以，刚依林，我们之前呃节目开始前，我们聊天，依林第一个就讲说要，要呃警，就是要提醒小孩，他在网络上所有的、嗯、呃不要设公开隐私等级要拉高。比、呃、如说 IG， 我知道也是，好像我们在 Facebook 上叫开地球嘛、嗯，那 IG 上面好像有有呃有一些状况下。就是说，你可以设定说你不要被追踪，或者是你只给你相关的朋友加好友，不、嗯、是随意的人都可以公开
1: 加好友的，对，對可對都可以追踪你这样子、嗯，对。所以那个隐私的设定是很重要的、嗯。当我开地球的时候，就等于所有人都可以看到我的贴文、嗯，所以那如果我又什么事情都。很想要公开的話跟大家分享公开的话，他就可以知道说，哦、呃，你关心什么，嗯、你你喜欢是什么，嗯、那就可以用过用这个当做切入点来跟孩子开启谈话、嗯。那孩子当然就觉得，嗯、哦，我很被,解被了解。對
0: 像刚刚依林讲的那个 case， 我也觉得是一般孩子都会遇到，就是现在很多小孩追星嘛，嗯、追韩团呐，然后呃这些假海人会用韩团的。门票演唱会门票、嗯、唱會門,票门票去跟小孩换裸照、嗯，是这样的方式吗？嗯、对啊，你说家长会觉得不可思议，对不对、嗯？可是对小孩来讲，他尤其青少年来讲，那个票很贵，他不想跟爸爸妈妈讲，或者是，哎，他觉得他有自己的方法可以处理，
1: 嗯，就这样没有戒心的。<笑>对，就把照片传出去了。<笑>嗯、那家人他还会有种说辞哦，他会、嗯、他都会说，呃，这个照片只有我会看，嗯,嗯只有我看、嗯，我绝对不会，我答应你，我绝对不会传出去、嗯，我绝对不会传给其他人。嗯，对，所以家人也会用这样的一个说辞来让孩子放,放下戒心，对，放下戒心，嗯、然后觉得说，好，我我相信你。对、嗯，那通常前面他们可能已经有一些。嗯，这个监护人已经跟孩子可能会建立一些信任关系，可能让这个孩子相信他、嗯，对，所以孩子也会相信说，好，那我们是朋友，啊、嗯呃，那或者是你是一个很好的一个大哥哥、大姐姐，那你应该就会如同你所说的这样子，你不会把我的照片传出去、嗯，对，那但是事实上都不是这样子、嗯，
0: 所以就是要呃提早。呃，常常跟孩子，我觉得可能学校教育里面也也要有这部分网络安全的基本认识哈、嗯，让孩子知道说他在网络上对话的那个陌生人，他的真实身份不一定是他所看见的，嗯、所以说他里面有很多呃欺骗的可能、嗯。那这个部分呃，对少儿来讲，他们要提高警戒，而且要有基本的这种。呃，一些基本的这种认识、了解，这个诈骗在网络上，你可能受到的一些安全的威胁的脉络大概是什么？嗯，比如说，我还看到，呃，呃，可能也是依林你们这边的讯息，就是说，哎，好像有一些是，呃，想要当，现在很多小孩子想要当小网红嘛，女孩子，对不对？那那个很多呃，用应征模特或者是呃演艺机会的方式去让。小朋友，这种年轻的妹妹们、小网红们想、嗯嗯，想要想要进入这个这个演艺圈，或者有
1: 这样的一个机会，对，这样的案例也蛮多的。对，也有就是呃，这个我们看到可能是年纪稍微大一点的，就是国高中生这样子。嗯、呃，因为现在就。之前我们听一呃听国小老师分享，就是说现在你问小孩子以后长大要成为什么，大家就会说那个直播主、<笑> YouTuber, YouTuber 直、直播主。对对对对，那呃，所以我们看到这种呃用这种类似打工的方式、嗯、呃诱骗小孩的，会比较多发生在呃高中生啊、呃，小部分国中生这样子，嗯嗯那也是。他就是会用呃，就说我要面试你，嗯嗯、对我想要面试你，你想要做直播嘛？嗯、那我要面试你，你要拍一些照片来，嗯，呃、让我看，让我面试这样子、嗯嗯。所以有些孩子也会因此受骗，就是拍了自己的嗯、呃、这个私密照或裸照给对方嗯，嗯，这也是一种手法。然后有这种拍内衣照，那个内衣模特儿的嗯，嗯，对
0: 。那通常受害者哈，在就说呃照片上传之后，他们。嗯，不，就说不会跟老师或家长讲他们这个受害经历。他们通常是因为怎样被威胁吗？还是他们那个状态是什么、嗯嗯？你们曾经看过这些受害的少儿们，他们后续的这个、嗯、一般的那
1: 个 pattern 是是怎么样、嗯？呃，通常这些加害人他一开始当然用各式各样的手法，呃，就是骗到第一张照片嘛，嗯、或是骗到最开始的照片。嗯。然后他开始会想要更多、嗯。那有一些孩子会在这个时候觉意识到不对劲，嗯、就是这个人他一直跟一直要求、一直索求更多的照片、嗯嗯。那有些孩子他可能一开始拒绝，那但是这个时候加害人他会就会用一些说法，他会说：“你如果不答应我，我就把这个照片传给你的家人、嗯、传给你的老师、朋友。嗯”嗯。对，那因为这个加害人，他其实他知道你的朋友是谁，嗯哼哼，就是例如，呃，在脸书上,上對，对，他有看得到哪一些人是你的朋友，嗯、所以小朋友觉得不要随便加朋友，这、嗯就是关键，<笑>对不要加那个不认识的人<笑>作
0: 为你的好友,友，嗯
1: ，对，呃，然后还有一种他会说，我知道你你的地址，我知道你在哪里上学，嗯、有有一些孩子还会把自己的学校抛出来，嗯，呃。念几年级班啊？这样子，这这些资讯也找得到。然后说你不给我的话，我就去，我就去你校门口等你。嗯，或者是有一些甚至会威胁孩子说，你不给我的话，我就会去伤害你的爸爸妈妈
0: 。嗯,嗯，或者伤
1: 害你的同学。嗯，有一些是利用这个。亲人的方式来威胁孩子就范、嗯，那孩子感到很害怕嘛？嗯嗯嗯、第一个，他怕他家人真的受家人或朋友真的受到伤害、嗯。然后有些孩子他怕跟爸爸妈妈讲之后会被骂、嗯嗯，嗯，对，家人会会责备他。对，那所以孩子可能就选择不讲，或者不敢讲，不敢讲。那他可能觉得我只要在。传一张照片给你就没事了，嗯，所以有些孩子在这样子的一个呃威逼之下，就可能再传出第二张、第三张照片。所以通常通常不只是第一次，对不对？都会都
0: 会一直变成一个持续供应或者是受
1: 害的这样的。我们说。他，我们把它称作性勒索、嗯，就是利用这些性的呃，性的照片第一次的私密照對，对，然后再来勒索更多的照片、嗯哼哼。那我们也看到食物上有一些孩子甚至被威胁出来见面之后性侵的状况也有、嗯嗯。对，那就是除了第一次、第二次，呃，后面还有。那还有一种状况是，这个照片它传出去、散布、被散布出去了。嗯，那可能有。第二个或第三个加害人，他拿到照片，嗯、他同时也呃透过社群网站的搜寻啊，或者是有些又,又过来找这样子。对、
0: 嗯，所以有些孩
1: 子他是呃第一个加害人已经被被抓抓起来了、嗯，可是因为这个照片上呃照片还在网络上面、嗯，被第二个、第三个人加害人看到、嗯，那他用一些方式。找找到这个孩子，嗯，所以孩子又受到第二个、第三个人的这个勒索跟威胁、嗯嗯，嗯，其实这就提到我们
0: ，呃，刚还一开始讲了，就是说，像目前这些散布而少这个，嗯，这些影片的啊、呃，或者是照片的这些假害人，他其实在目前的法律规范里面，他们得到的这个处罚其实很轻微的，对不对？就是就是啊、呃，好像第一次是行政法嘛。大概只要一万块钱左右的罚金就可以 10,
1: 。呃，行，好像是十一万到十万万块，对的罚金罚呃行政罚还嗯罚还，然后第二次是罚金嗯，罚嗯，所以这一块就变成是一个嗯
0: 很多诈骗或者是这些供所谓供应商哈，他们呃相对来讲并没有就并没有呃得到很大的。应该什么惩罚嘛、嗯哦？所以对他们来讲，可以他们可以一直重复做这件事情，而没有受到很很大的这种呃
1: 警示或压力这样、嗯。呃，那个法律就是说持有这些照片的人，我们目前法律就是、嗯、呃民间团体，我们觉得很可惜的是，他用一个行政法、行政处罚这样的一个方式来处罚持有儿少照片的人。嗯、哼哼那行政处罚其实不痛不痒，就是罚个钱，也不会留下前科。嗯，对，所以我们民间一直在倡议说，这个持有照片，对，要变成刑罚。嗯，那对于这些呃诱骗孩子拍摄的，我们说他。就是制造或者是让孩子制造拍摄这些影片或照片，那这个处罚是重的，在法律上呃的规范是相对重的、嗯。那只是比较可惜的是说，在目前我们看到的一些判决里面，嗯，嗯这个法官的这个判的这个图形，我们觉得还是不够。还是太轻。嗯，你刚刚讲的那个例子，你可以讲。啊，我刚刚讲，呃，我刚刚、呃、跟执行长分享的例子是，呃，就是，呃，其实因为像美国啊，他们很重视这些儿孝性剥削的犯罪、嗯，所以他们的法律规范是相重的。那又因为说这些儿孝性剥削，这些影像的流通或交换是没有国界的，所以美国他们有一个百大的这个呃一百大。散布而少性剥削影像的这个来源名单，对單嫌犯的名单，嗯，对，那其中有两名这个两名台湾人在台湾，就是大概是三十几名，对他们后来查到他们大概都有几千部的这个而少的影片，嗯，对，那今年年初就是。呃，应该是去年抓到这两个人、嗯，呃，那今年年初判决出来了，嗯、我们看到这两个嫌嫌疑犯大概只分别各被判了几个月的有期徒刑而已。嗯，对，那那我们就觉得说，这个呃，这个处罚跟他的这个犯罪的行为真不成比例啊，嗯、因为他散布了两两千多部、两三千部的这个笑的影片。嗯，对，那其实就代表说，这后面有。两、嗯、三千个孩受害人，受害的孩子存在，嗯、那但是他只呃只得到几个月的有期徒刑而已。嗯，对，所以
0: 嗯，就是特别想请依琳来，也是希望借这个机会哈，啊啊啊，所有的爸爸妈妈或者是学校老师们，应该对这个“绍兴博学”的题目有更多的关注，嗯嗯、而且对儿童的网络安全要有。更多的认识啊，怎么样保护我们的孩子？那依林可以分享一些方法，就是对呃一般的家庭怎么样去。了解，因为我觉得爸妈最焦虑的是，他们不知道小孩，尤其青少年，嗯、你说他游戏游戏网站他在玩什么，嗯、他他在里面跟谁互动、嗯，这样是不不明白的、嗯，或者是说那个 IG 里面大账小账哈，爸爸妈妈通常都是被排除在外、嗯<笑>，所以这件事情呃，爸妈妈如果有有心想要了解，那他要怎么样呃帮助孩子做自我保护？那学校应该要有什么样的呃？提醒或者老师们在这方面可以做些什么？
1: 嗯哼，呃，其实因为孩子，我们说现在的孩子他们是数位原住民，对,對他们的生活完全在网络上。像我们我们这个年纪还会分线上线下對對對，可是对孩子来说，全部都是线上,是線上了。对，對那呃，像。这个智慧智慧型手机的出现，其实也让拍照变得更容易。嗯,嗯对，然后这些社群媒体的这个运作的方式，呃，其实它会更强调影视觉影像的部分，而不是文字。所以拍照这件事情对孩子来说是非常习以为常的。嗯、对，那但是呃，我觉得就是这里面其实还是有很多是可以跟孩子讨论的一些呃议题。就是呃，第一个我们会说的是你呃。你文章出去之前或照片出去之前，你要想一想，嗯，对，就是不要呃随手拍了，然后就马上抛上去，嗯，呃、你应该要想说，呃，这样子的呃内容适不适合上传到网络上，嗯，对，那这样的内容如果上传到网络上之后，可能会呃有什么后续的一些影响，嗯，对，那呃这是呃我们会提醒的第一点，就是张贴前想一想这样子，嗯、照片、影片类的片影片，嗯、对。那甚至还有一些个人的，有的时候，呃，就是一些心情不好的发泄，或者是嗯、呃、抱怨同学，或者是批评同学的文章。当然，可能出去之前也要想一想，这会不会造成同学的伤害，或者变成、嗯嗯、呃個这个网络的霸凌，对对。對好，然后呃，另外一个是和孩子讨论我们怎么样处理这个压力，同差的压力，或是陌生人的呃这个压力。呃，通差的压力是说，呃，我们也碰到有一些案子是呃同学之间要求照片、所求照片这样子的案例。那孩子，你在你怎么样学习去说不？嗯、呃，那你要了解说，你说你照片传出去的后果，可能会比你说不。的,的同,同学之间要什么？皮质裸照这样子？呃，对，有一些案子会是这样子，就是是是，是一个霸凌
0: 行为，还是一个只是好玩
1: ？好玩，或者是有亲密关系的这个交往的这个男女男女交往关系的，对，亲密关系的这个呃小情侣这样子，对。然后另外就是网络上的陌生人，因为呃，我觉得嗯，我们。台湾的教育可能是让孩子，然后比较服从权威。嗯嗯，那所以他很容易可能是这样一个陌生人，即便他是陌生人，可是他可能是呃表现出他有一个他比孩子年长，或是他比孩子了解的更多。嗯，对，所以他会，他可以。指使孩子，或是要求孩子做某一些事情，嗯、那我觉得是要让孩子学习去怎么样拒绝这个网络上陌生人、嗯，或是拒绝，嗯、呃，他虽然是一个权威，可是他要求的事情是不对的。嗯、那孩子要怎么样学习去拒绝？对，那然后可以和孩子练习，当有人跟你要私密照片的时候，你要怎么样去拒绝对方？嗯，嗯嗯对，那呃，有一些。我们看到有一些呃，这个教学的方式就会说，就会让孩子传一个无关的照片，或者是传一个呃，这个那个很类似的照片，但它不是呃私密照，他们传一个卡通卡通图案给对方这样子，或传一个蜡笔小新的图那个图给对方这样子，呃，让孩子学习怎么去拒绝网络上的这种要求，嗯，对。那其实借着实事的讨论是一个方式，嗯、就像嗯您刚刚提到的，是前几日那个新闻嘛？对。那这就是一个很好的一个机会教育的时候，对，對對就是说，哎、欸，当你在网络上碰到这样的事事情的时候，嗯、呃，你怎么样去拒绝对方，或者是说，如果你传出去了，他可能会有什么样的带来的危险是什么？对。今天非常
0: 感谢意林来分享关于儿少性剥削这个主题，我觉得这是每个家庭都应该要有的认识啊、哦。那很多爸爸妈妈就常常讲说，哎呀，根本知道就是应该禁止三 C 的使用，但是我觉得在现在这个科技社会里啊、哦，这样做法并不容易，可能也不应当，因为就像另外一位受访者的比喻啊、哦，他说，哎、欸，你不会把三岁小孩子啊，把他任意放在马路上让他过马路，你会。呃，在小孩自己过马路前啊、呃，你会教会他规则，你会让他知道危险在哪里。你带他走过几次，你才可能放手让他自己在啊、呃、马路上走啊。那这个孩子们在这个网络世界，就像是他要过马路，学习怎么过马路，呃，的确是有危险的。但是在这个现代社会，你不可能禁止孩子过马路，不可能禁止孩子上网路哈，这是一样的。呃，很很类似的一个情境，呃，所以每个家庭呃，应该要有的认识是去提早预备，引导他在。这个马路上跟网络上啊，降低风险，保护自己的安全。那刚刚艺玲也提醒家长几个重点，我们再 recap 一次，因为我觉得真的是蛮重要，家长老师可能都应该要知道啊，回去提醒孩子们。第一个是，他们要提高他们在社群网络上的隐私等级啊，不要随便加陌生人朋友啊，公开自己各式各样的资讯。那第二个是，我觉得家长跟老师都可以常常跟孩子聊啊，就是他们在贴上网络分享的这些讯息，不论是文字或者影片或者照片。会不会对自己或对他人产生什么样的影响？就比如说，很简单的一些抱怨啊、八卦啊这种，呃呃流流传或者是公布，会不会影响别人？或者是他自己想要铺上网络的这些照片，或者跟人家分享的这些照片或影片，对自己的未来，他他以后长大以后，或者在其他不认识他的人看到以后，会有什么影响？会有什么？嗯，对他的一些标签或者是对他的一些伤害，这个都是蛮值得讨论的、啊。不论保护自己或是保护别人，这是现代王公民应该要从小开始就有的一些讨论跟认识了、啊。那第三个部分就是教孩子怎么样处理同才的压力啊，特别是如何练习拒绝不合理的要求。刚刚叶玲有谈到很多的。呃，这类网络性剥削是来自于同才或者是所谓有亲密关系好友的这种要求哈，带来的一些负面的影响。那第四个部分，我也觉得我们可以常常做的，就是从这些新闻跟实事哈的讨论里面，常常去帮助孩子啊，在这些真实发生的事件里面建构他的。这个网络安全的意识，我们也要了解加害者的心态跟套路，才能够更有效的保护我们自己，聪明的做一个网络上的啊使、呃、用者。那呃，亲子天下媒体中心最近我们也在筹备这个相关的深度报道，所以有需要的朋友们可以锁定亲子天下网站和 FB 啊、Line 社群等等，那随时关注我们对于教育教养啊、国内外重要议题跟趋势的报道。那亲子天下会客室今天告一段落，啊、呃，谢谢今天的来宾展翅协会的秘书长易林，啊、呃，欢迎大家持续收听并且订阅我们的 Podcast 和 YouTube， 我们下次见，拜拜，拜拜。